0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. Vamos orar, um, pedir o Espírito Santo que fale ao nosso coração através da palavra dele. Pai, nós te bendizemos. Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua vida. Obrigada pelo privilégio que nós temos de respirar privilégio que temos de te conhecer, obrigada Senhor pelo privilégio que nós temos de estar juntos como comunidade nessa manhã, nós queremos te agradecer Senhor e Espírito Santo nós pedimos que através da tua palavra e através das minhas palavras Senhor ministrando a tua palavra cada um possa encontrar a palavra que o Senhor quer falar ao seu coração e à sua alma nesta manhã, Senhor essa é a nossa oração no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar. Amém? E uh, na semana passada nós uh, começamos falando uh, sobre empurrar um carro, né? Sobre trocar um pneu sem macaco. E algumas pessoas aqui já, já tiveram essa aventura de fazer isso. E eu perguntei para você, para você olhar do seu lado e você ver as cadeiras vazias, ver as pessoas maravilhosas que estão aqui e todas as pessoas que você gostaria que estivessem aqui. né A gente falou um pouquinho de implantar uma igreja, eu acredito que já é a, talvez a décima primeira vez que a gente se vê nesse novo local e que a gente está construindo algo... Uh, maravilhoso, diferente, diferente, algo único, algo do coração de Deus para as pessoas da nossa cidade. Vocês se lembram que a gente falou um pouquinho disso, né? E nessa de empurrar o carro, a gente falou que, um, que realmente um, um carro, quanto mais pessoas empurram, né? alguém estava me falando depois da reunião, às vezes você só precisa colocar um dedo e dar uma empurradinha, porque ele já está em movimento. Uh, quanto mais pessoas empurram, como o carro já está em movimento, menos esforço requer para cada um que está empurrando. E a gente falou isso realmente no contexto de uma implantação de igreja, no contexto de, de a gente estar construindo uma plataforma, um lugar, um espaço para Deus na nossa cidade, onde as pessoas pudessem conhecer o Deus que nos oferece liberdade, aquele que nos um, oferece o seu amor incondicional, assim como oferece as pessoas que estão ao nosso redor. Uh, falamos também que o amor de Deus, ele triunfa do julgamento, que Deus não condena, não julga, e nós queremos construir esse tipo de comunidade, pessoas que não condenam os outros, que não julgam os outros, que não atiram pedras, que quando vem Jesus escrever no chão, antes mesmo que ele termine, eles já se distanciam para que a graça alcance as outras pessoas, Jesus escrever no chão no contexto daquela mulher onde ele estava escrevendo ali no chão e a gente não sabe o que ele, alguém veio me perguntar, Celeste, como que a gente sabe o que Jesus estava escrevendo? Não, a gente não sabe, eu deduzo que estava escrevendo os pecados de cada um, e a gente acha que não será necessário que Jesus escreva os nossos pecados no chão para a gente não atirar pedra sobre os outros, e esse tipo de comunidade que a gente falou que a gente gostaria de construir, mas ao mesmo tempo pessoas responsáveis, que foram responsabilizadas pelo amor transformador de Jesus Cristo manifestado na cruz. Certo? Depois a gente falou um pouquinho sobre o Salmo 23, Salmo de Davi, Salmo, acho que acredito que um dos salmos mais conhecidos juntamente com o Salmo 91, e certamente alguns de vocês conhecem o Salmo 23 de cor. E dentro desse contexto do Salmo 23, a gente falou de vários aspectos, mas o primeiro foi que Davi ele teve uma revelação pessoal, ele levou para ele, ele falou: "O Senhor é o meu pastor." Mas aquilo que a gente acredita e a gente confessa Aquilo se ter, termina se tornando natural Da gente acreditar que o Senhor é o nosso pastor Também é uma proclamação de fé E nada vai nos faltar Porque muitas das vezes quando a gente acha que, algo, que vai faltar algo Que a gente não pode ser generoso com os outros Com a casa de Deus, com a vida, com os vizinhos, com os amigos É porque a gente já vive naquele medo né? E aquilo que eu temia me aconteceu, disse Jô E a gente não vai viver nesse medo Porque o Senhor é o nosso pastor Pastor da nossa alma E a gente tem uma revelação pessoal que não é do nosso amigo, não é do nosso pastor, não é do nosso vizinho, não é do nosso colega É a nossa revelação, que não é só da vovó, é a, mas é realmente a nossa pessoal de que o Senhor é o nosso pastor Esse foi o nosso ponto número um. mas acho que vocês se lembravam, né? Ai pessoal, vocês são bons o Senhor é meu pastor e nada me faltará, segundo ponto, a gente falou que Davi acreditava na provisão de Deus, quando ele disse, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, inclusive a gente tinha uma mesa maravilhosa que não tem hoje aqui, né? com uma comida maravilhosa, um, mostrando que o Senhor prepara essa mesa maravilhosa perante nós, na presença dos nossos inimigos, e muitas das vezes a gente falou que esses inimigos, inimigos não eram só inimigos externos, ou então os inimigos que a gente cria da nossa própria imaginação, ou então os inimigos que a gente cria na nossa cabeça depois que a gente comeu um rodízio de pizza à noite, e que a nossa barriga está bem cheinha, e a gente começa a ver inimigo onde não tem. A gente falou que os inimigos de Davi eram de verdade, eram real. O rei Saul Estava atrás de Davi para matá-lo E ele não estava tendo uma alucinação Aquilo estava acontecendo mesmo Esses eram os inimigos do rei Davi Na experiência da vida dele né? Inclusive esse salmo O pessoal acredita que ele escreveu no fim da vida Então ele já tinha tido todas aquelas Experiências horrorosas E maravilhosas e, a, e dentro dessa experiência né, A gente falou que ali diante dos nossos inimigos Deus ele criava Ele, ele punha né, ele, ele prepara essa mesa Perante nós na presença dos nossos inimigos E o nosso cálice de verdade transborda E o que é legal também saber é Que Davi ele tinha a experiência De ser ele mesmo um pastor De ovelhas, ele sabia como eram as, as ovelhas e, e por ele saber como eram as ovelhas Ele sabia ainda mais Que ele necessitava de um pastor. E é muito bom a gente ter essa revelação. Que a gente precisa de um pastor. A nossa alma precisa de um pastor. A nossa alma precisa ser pastoreada. O nosso espírito precisa ser pastoreado. E Davi, ele entendia essa realidade. Nós falamos que diante desse, dessa mesa que Deus preparava. Havia poder, havia propósito e havia provisão. Poder, propósito e provisão. E hoje, aí a gente chega no hoje, eu gostaria de trazer mais um ponto dessa pregação. Então nós vamos ler o Salmo 23, vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Porque, gente, as nossas palavras, elas podem até ser bonitas. Mas o que transforma, o que muda a nossa vida é realmente... A palavra de Deus, a Bíblia sagrada E diz assim, a palavra de Deus no Salmo 23 Vamos ler juntos aí, você me acompanhando ou acompanhando no ecrã Davi, ele fala O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal, mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias e eu não sei você, mas do, de todo o salmo esse é o meu versículo preferido do salmo, né? o pessoal gosta bastante do Senhor meu pastor e nada me faltará mas eu gosto de saber Vem aqui, uh, Lucas Eu gosto de saber Que Você pode me acompanhar, Lucas? Obrigada Eu gosto de saber que certamente A bondade E a misericórdia do Senhor Me seguirão Todos os dias Da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu não sei você, mas eu achei essa ideia maravilhosa. Sabe, quando eu vou por aqui, quando eu corro, sabe? O Senhor, Ele me segue, né? E nós somos considerados como os seguidores de Jesus. Ele também nos segue. A bondade, a misericórdia do Senhor nos seguirão. Ó, oh, o Senhor te seguindo. A bondade do Senhor te seguindo. A misericórdia te seguindo. Todos os dias da sua vida. Todos os dias da minha vida. Quando a bondade de Deus me segue. Quando a misericórdia de Deus me segue. Será que... Quando eu tenho noção disso. No meu espírito no meu coração. Eu preciso realmente... Viver uma vida criticando, murmurando, julgando, decidindo quem vai ser salvo, quem não vai ser. Eu posso estender misericórdia e bondade. Quando eu tenho consciência que a própria bondade de Deus e a própria misericórdia do Senhor me seguem. Eu tenho consciência que o bom pastor, ele dispõe de bondade, de misericórdia. E elas me seguem todos os dias da minha vida. Elas me seguem quando eu estou lá, super carnal. Elas me seguem quando eu estou na escuridão, quando eu estou no vale da sombra da morte. Elas me seguem quando eu peco. Elas me seguem porque Deus não é uma criança chateada de dois anos. Que quando ela, Ele dá uma coisa para você, daqui a pouco você faz alguma coisa errada e Ele pega de volta e não quer mais brincar. Porque esse é o tipo de teologia que muitas das vezes a gente tem. É, né? O mano tá rindo ali, mas é verdade. Às vezes a gente pensa que Deus é igual uma criança de dois anos, que ficou chateada e pega de volta, né? Hoje é salva, amanhã já não é. Hoje é não sei o quê, depois amanhã já não é. E a gente trata o outro desse jeito. E às vezes até a gente verbaliza com palavras. Mas Deus não é desse jeito. Por isso que a gente vai construir essa comunidade de pessoas diferentes, cheias de graça, a graça transformadora do Senhor Jesus Cristo que entende que essa bondade disponível que me segue, não é simplesmente porque eu sou eu, ela me segue porque um dia Jesus Cristo de Nazaré dois mil anos atrás, verteu seu sangue na cruz do Calvário para que essa bondade, essa misericórdia me seguisse apesar da minha humanidade, dos meus pecados, dos meus erros. E daí eu entendo que essa bondade e essa misericórdia vão seguir o outro. Porque Deus não vive apressado, Ele não vive limitado no tempo. Às vezes quando as pessoas vivem uma vida que algumas pessoas pensam que não está à altura, eu sempre falo, gente, relaxa, Deus não está apressado. Porque a obra que Ele começou em nós, a Bíblia declara que Ele vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. E nós vamos repetir que nós não somos o Senhor dos outros, não somos o Salvador dos outros. Quem é aquele que deu a vida por eles? E Deus não está apressado. Deus está com você. Porque Deus entende a nossa humanidade. E a Bíblia declara no Salmo 103, se eu não me engano, no versículo 13 e 14, que Deus sabe de que, é que nós somos feitos e Ele se lembra que nós somos pó. Ele não está assim assustado, admirado que você é humano. Não vamos estar admirados que o outro é humano. Daí quando você vir o outro se comportando como ser humano, você vai estender... Isso aí, segue aí. ó. Você vai, escrever, você vai estender misericórdia e bondade para o outro. Porque você recebeu essa misericórdia e bondade, você experimentou. Vamos aplaudir o Lucas. Obrigada, Lucas. Essa bondade e essa misericórdia vão nos seguir. E nos habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Eu falei o meu ponto? Não. Ponto número 3. O ponto número três é que Davi se planta na casa de Deus. Certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E acho que você já pôde imaginar que eu fiquei me perguntando o que é habitar. Porque a Bíblia não foi escrita em português. O que, que é esse habitarei na casa de Ahwe por longos dias? Né? Porque quando a Bíblia traduz as coisas, ela tenta colocar numa língua que a gente entende. Mas o que, que é esse habitar? E a gente foi ver um pouquinho o que, que é esse habitar. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra habitarei no hebraico aqui, ela é traduzida como habitar. Que novidade, né, Celeste? <risos> o que, é que significa habitar para você? Morar. morar. Oh, o pessoal está encontrando mais sinônimos que a gente encontrou naquela hora. O pessoal estava me ajudando. Morar. Mas o que, é que pode significar habitar? Morada permanente. Morada permanente. Residir, né? Residir, permanecer. Ah, morar. Morar. E, uh, mas é interessante notar, eu gosto muito do hebraico porque às vezes traz umas conotações da, da, que não que não são muito pertencentes, assim que não pertencem muito à nossa forma de pensar, porque junto com uma língua vem uma maneira de pensar. Então siga aqui, tá? Porque agora a gente vai sair da língua portuguesa. No hebraico aqui essa palavra habitar, ela pode significar é um, habitar permanecer de maneira permanecer de maneira como se esconder é um permanecer que é como se fosse esconder e também é um permanecer como se tivesse raízes é um permanecer ah, onde a pessoa onde a pessoa é, demora isso aí é bem é bem próprio da língua francesa por exemplo você pode residir num lugar um lugar onde você demora é um lugar onde você Passa mais tempo. Tem algumas coisas oficiais. Quando você tem várias casas, na lei mesmo, na Suíça, por exemplo, eles vão ver onde que você demora mais. Onde que você passa mais tempo. Mas em português a gente não tem esse verbo, né? Onde você... Porque às vezes o pessoal tem a, a casa da praia... Da, da, não, praia não. Não tem praia lá. A, a casa do lago. A gente tem a, o chalé de não sei aonde, né? Mas onde que você passa mais tempo? Então a gente também tem uma noção de tempo. Nesse, nesse verbo permanecer. E traz também uma noção de estar casado. Uma noção de estar casado. De ocupar um espaço e de tomar o seu lugar. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tomar o seu lugar. Ocupar um espaço. Né? Ocupar um espaço na língua portuguesa, a gente usa também bastante no sentido pejorativo, mas aqui a gente está falando no sentido negativo. né Vocês usam no Brasil? Ocupar espaço para falar negativamente? Ah, só fica lá ocupando espaço. Não é nesse sentido que a gente está falando, não. É mesmo de ocupar o espaço no sentido de tomar o seu lugar. Agora a gente vai ler o Salmo de novo, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, habitarei na casa do Senhor por longos dias, viverei na casa do Senhor, estarei casado, serei ocupante Vou me reposar, vou permanecer, vou residir, vou me sentar e tomar o meu lugar. A gente percebe melhor esse habitar? E só falando um pouquinho da vida de, do rei Davi aqui, para trazer um pouquinho de contexto nesse né, Habitarei na casa do Senhor. Davi tem outros salmos onde ele traz essa, esse conceito de habitar. Né? Inclusive, ele diz que vale mais um dia na tua presença do que mil em qualquer outro lugar. Eu acredito até que aqui tenha músicas. né? Eu conheço uma em francês, uma música. Eu prefiro um dia nos teus atos do que mil em qualquer outro lugar. Então, essa noção da casa do Senhor, um dia na tua casa do que mil em qualquer outro lugar, é muito presente no conceito... Uh, hebraico, do, de, de quando a gente pensa em Deus. E trazendo isso para a Nova Aliança, que a gente gosta de trazer para a Nova Aliança, né? A gente percebe, ou como isso é forte, que a casa de Deus na Nova Aliança, antes de ser esse espaço aqui pintado, pintado em cinza, ele é eu e você. Nós somos a casa de Deus, certo? Mas vale um dia na tua casa, do que mil em qualquer outro lugar. O rei Davi é o rei mais famoso em Israel. Quando você vai para Israel, você pode ficar no hotel King David. vivem aí eu, a gente ficou no hotel King Solomon, que tinha mais mulheres, né? o rei Salomão. Mas assim, tem o rei Davi, eu acho que o rei Davi é mais caro, né? a gente só conseguiu ficar no rei Salomão. <risos> Acho que o Rei Davi deve ser cinco estrelas, Salomão é quatro. <risos> e aí você pode ficar no, no teu rei, rei Davi, né? Que é o grande rei de Israel até hoje. Super respeitado, tem ruas, tem monumentos, tem toda uma estrutura ao redor do rei Davi. Porque ele até hoje é chamado o grande rei de Israel. E alguns de vocês que já leram as escrituras e que sabem aquilo que Davi fez, eu costumo dizer que Davi ele tinha doutorado, PhD em pecado mesmo. Porque eu acredito que aqui não tem nenhuma pessoa que chegou ao nível de Davi. Tenho certeza. Bom, alguém já assassinou alguém? Levanta a mão. Não, ninguém? Não, ninguém. Davi assassinou alguém. Davi, ele foi... Eu acredito que no mais profundo, a gente rima não é engraçado, né? Ele foi no mais profundo que alguém pôde ir em relação ao pecado, gente. Até o ponto de você matar alguém. Eu me lembro, porque eu não cresci com essas histórias né, da Bíblia, que é a primeira vez que eu li, de verdade, eu pensei que quando ah, alguém voltou para Davi e falou que, ele, que o esposo da pessoa tinha morrido, eu pensei, não, agora Davi vai se arrepender. Não, Davi foi lá e pegou a esposa de volta. Se você não consegue seguir essa história, deixa eu só contar rapidinho aqui para colocar no contexto as pessoas que não conhecem, tá? Para colocar um pouquinho no contexto. Na verdade, esse grande rei de Israel, ele, bom, ele era humano, é só isso. Ele era humano e aí ele gostava bastante de mulher também, né? Então, isso, mas não uma, várias. E aí ele decidiu que ele ia ficar com preguiça e ele ia deixar a, a, as coisas que Deus pediu para ele de lado e ele ficou na casa dele no palácio. É na, na terraço que fala em português no terraço lá bronzeando né tá precisando de vitamina D e aí Davi foi lá bronzear e quando ele foi bronzear ele viu uma mulher tomando banho e essa mulher é extremamente bonita né ela tinha um corpo maravilhoso igual as brasileiras e <risos> e Davi ficou com os olhos se voltando assim sabe ele ficou tontinho e o negócio foi difícil mas só que essa mulher era casada, gente. Só o que o que Davi fez? Ele mandou ir chamar a mulher. E na época a Davi era rei e rei tinha autoridade sobre todos e, to e tudo. E a mulher não tinha voz. E Davi trouxe a mulher para casa dele, né? enfim, o resto vocês conhecem, né, gente? Não sei. Tudo aconteceu. <risos> tudo aconteceu. Não sei como que a gente pode falar isso. E aí, gente, essa mulher ficou grávida. Enrolou, né? Porque a mulher era casada Mas só que o esposo da mulher não estava E como que ela estava grávida, gente? Pelo Espírito Santo, não era Aí ficou, ficou feio, né? Aí Davi falou A gente precisa encontrar uma estratégia Para trazer o esposo dessa mulher de volta para casa Porque às vezes a gente é criativo né, com o nosso pecado assim. A gente cria assim, maneiras de, né? Davi, dá um jeito Mas só que o esposo dessa mulher Urias, né? Ele era muito, uma pessoa muito de caráter, Porque, na verdade, Davi tinha que estar na guerra. Não tinha que estar no, no, na terraça, lá, bronzeando. Na jacuzzi. Ele tinha que estar na guerra. E esse homem estava na guerra. E quando você estava na guerra, você não deixava o seu time, de qualquer jeito, assim para ir na sua casa, se deitar com a sua mulher. Não se fazia. E Davi falou, já sei. Já sei. Eu vou lá arrastar para cima no Instagram e eu vou ver umas ideias como esconder uma gravidez. E uma das ideias que ele viu arrastando foi que ele podia embebedar o cara, fazer ele voltar da guerra, embebedar, e beba a para a casa dele. Vocês acreditam que Davi chamou esse cara, Urias, para a casa dele, para comer com o rei, né? Que privilégio. Você já foi comer assim com o presidente brasileiro? Não, alguém né, maravilhoso né assim lá no, no deve ser legal né acho que tudo de seda assim de alto nível cheirando bem deve ter umas picanhas assim de bem caras que a gente não conhece né assim um negócio né um salmãozinho né caviar água de coco foie gras né ele chamou Urias para comer nesse nível Urias se sentiu super super honrado né no rei puxa vida eu nunca fui convidada também para comer com o presidente né ainda não Aí ele foi, comeu, Davi pediu para os empregados dele embebedarem o cara, o cara ficou bem bêbado e mandaram ele para casa para poder né, esconder a gravidez. O cara dormiu na porta de Davi, mas ele falou, enquanto o exército do Senhor está lutando contra o inimigo, jamais eu poderia ir para a minha casa e me deitar com a minha mulher. Ou caráter, esse homem não foi nem bêbado. Gente, aquele tipo de pessoa que permanece na sua decisão, é até bêbado, não faz. Desse jeito. Oh, se você não conhecia a história agora, você já conhece. Aí eu pensei, né? acabou aí a história. Não, não acabou. Aí, o cara não foi, Davi ficou sabendo. Ele falou, eu tenho que encontrar uma solução né, para esconder isso aqui. Qual que é a última solução? Ele era rei, gente. Mandar matar para poder esconder a gravidez. Davi mandou o general dele, né, o chefe do exército de Israel, colocar esse cara na frente da batalha, o exército recuar para ele morrer, de propósito. E o cara foi morto, desse jeito. Aí o chefe do exército de Israel mandou a notícia para Davi, e isso não se fazia. E ele falou, se o, se o rei se irritar, você fala que o Urias morreu junto. Aí quando falaram que o Urias tinha morrido, Davi falou, bom, agora, endereitou assim as calças, né? foi lá no Instagram, deu like, falou, ah, funcionou. Mas eu pensei que aí Davi ia cair em si. Não caiu, gente. Ele foi mais fundo. Ele falou, agora eu posso pegar para mim. Ele mandou gente na casa da mulher para pegar para ele. De verdade. Está lá na Bíblia se você for ler. Ele pegou para ele eu não acreditei a primeira vez que eu li essa história. Eu falei, gente, ele não caiu em si. Esse mesmo rei Davi que a gente está falando, que escreveu esse salmo. É chocante, né? A gente fica chocado, eu fico. E outros, né? Outros salmos maravilhosos de Davi. Certamente. Que a bondade... Davi conhecia a misericórdia para ele, que às vezes a gente não conhece. Davi, ele sabia a necessidade que ele tinha da bondade e da misericórdia de Deus de uma de tal forma que aquilo mudou a essência dentro dele. E às vezes a gente não tem, por isso que a gente é assim com o outro. Esse é o mesmo Davi de quem a gente está falando. Mas o que mais me choca, não é nem isso, é que o próprio Deus, o próprio Deus de Israel, sabe o que ele diz em relação a Davi? Uma coisa que ele nunca mais falou, nem na Bíblia, nem nos dias de hoje. Se for quando a gente come muito queijo, né, que a gente escuta isso. Aí ele falou, Deus falando, ele disse, encontrei a Davi, meu servo, um homem segundo o meu coração a gente não aguenta né, quando a gente lê essas coisas na Bíblia, a gente fala gente umas tantas, né, a gente fica irado por que, que eu estou levando vocês para essa história de Davi? porque Davi disse certamente que abundarei na casa do Senhor por longos dias e quando você vai ler a narrativa na primeira aliança sobre Davi, você percebe que o rei Davi tinha um amor extraordinário, a casa de Deus, pelos átrios de Deus. Existia algo dentro de Davi que o atraía, a presença de Deus, a casa de Deus. Tanto é que Deus falou para ele, você não vai me construir uma casa porque a sua, as suas mãos estão é, um, manchadas, obrigada, de sangue e Salomão que iria construir a casa, né? mas Davi tinha um amor profundo pela casa de Deus, e ele fala: habitarei na casa do Senhor por longos dias, ele tinha esse amor pela casa de Deus, que a gente falou realmente aqui, esse amor de permanecer, de criar uma habitação, uma residência, de estar casado, de ocupar um lugar, de se assentar, a gente está falando do ensino, né? E a semana passada eu falei para vocês que essa menina quebrada que chegou na igreja com 17 anos encontrou uma casa, um lugar, um espaço de cura, de pão, de poder, de provisão e de... faltam um pé. Poder, provisão e propósito. Na casa de Deus. Como tem sido a nossa experiência em relação à casa de Deus? Na verdade, ninguém consegue responder para você porque Deus fala que Davi é um homem segundo seu coração. A minha especulação pessoal é que quando eu leio a história de Davi, eu já tentei muito encontrar uma resposta. Davi ele tinha um amor profundo pelas coisas de Deus e pela casa de Deus. Não era uma coisa que ele... Levasse de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Era uma permanência, era estar casado. Eu vou pedir para você se levantar e a gente vai concluir. A palavra declara em Efésios 2, 19, 21, na versão da mensagem. Deus está construindo uma casa e nela ele usa todos, independentemente de como chegamos até aqui. Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação, o fundamento Agora usa vocês, colocando tijolo por tijolo, pedra por pedra, tendo Cristo Jesus como pedra angular, que mantém todas as partes unidas. E Davi disse, ainda, falando do rei, faço questão de pagar um preço justo por esse espaço, o né? pessoal ia comprar um lugar, não oferecerei ao Senhor, meu Deus, algo que não me custe nada. E na nossa geração, às vezes, a gente quer trazer para Deus e oferecer o nosso resto para Deus. Mas hoje, eu acredito que o Espírito de Deus, nesse Salmo 23, quer convidar cada um de nós a criar, sabe, a desenvolver um espaço dentro do nosso coração onde a gente não ofereça qualquer coisa ao nosso Deus. Onde a gente não ofereça qualquer coisa ao outro. Onde a gente não ofereça qualquer coisa à casa de Deus, onde a gente ofereça aquilo que a gente tem de melhor aquilo que custa, o amor sempre vai custar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele ofereceu o seu filho unigênito para que, que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, até o próprio Deus teve que sacrificar algo de valor o amor sempre vai nos custar o amor vai nos custar mesmo. Não ser entendido, não ser compreendido. Oferecer algo que nos custe. Não só o amor de Deus, mas até mesmo o amor em relação às, às pessoas. O amor ele precisa custar. E ele vai custar. Amém? O convite do meu coração para a gente preparando essa mensagem. É que a gente possa, como Davi ponto número um a gente falou ter uma revelação pessoal do Senhor, meu pastor. No ponto número dois saber que há provisão na presença de Deus. Há poder a propósito. E no ponto número 3, como Davi se plantar na casa de Deus. Estar enraizado na casa de Deus, como a gente falou. Nesse habitar, nesse estar, nesse estar casado, nesse, nesse conceito de verdade. Amém? Eu espero que a gente tenha entendido alguma coisa daquilo que o meu coração tentou passar durante essas duas semanas. E a minha oração é que a gente possa criar esse espaço na nossa vida, onde isso seja possível. Amém? Vamos levantar as nossas mãos e os nossos corações para Deus e orar juntos. Pai, nós queremos te bendizer. Nós te agradecemos. Nós te... Um, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu és, por tudo que tu fazes, por tudo aquilo que tu vais fazer. Senhor, nós levantamos as nossas mãos, nós levantamos a nossa voz a ti e nos clamamos, Senhor. Mostra-nos esse lugar onde o Senhor é o nosso pastor pessoal. Que nós tenhamos uma revelação de quem tu és. Senhor. Nós oramos que como Davi, nós possamos ter uma revelação pessoal de quem Tu és. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, que nós possamos saber que na Tua presença há provisão. Que nós possamos saber que na Tua presença a ah, poder a propósito a provisão em nome de Jesus. E Senhor, nós oramos também para que nós possamos nos plantar, nos enraizar na tua casa. Senhor, que nós não possamos que nós possamos não simplesmente te oferecer aquilo que não nos custe nada. Queremos trazer algo de valor Algo que nos custe Queremos trazer o nosso tempo, queremos trazer O nosso voluntariado, queremos Oferecer Senhor, aquilo que nós temos em Nossas mãos, para o outro convidando -o, convidando, -o, Passando o tempo Senhor Nós queremos ser as pessoas que empurram Esse carro, para ver esse Lugar Senhor, para ver esse espaço Que o Senhor quer criar na nossa Cidade, através das nossas Vidas, sim Senhor, em nome De Jesus, leva-nos a esse espaço em Ti para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Amém. Amém. Obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Hub. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.